0: Korustan herkese merhaba. Ben Ant. Bu bölümde benim için çok kıymetli bir müzik insanı olan Kanat Atkaya konuğum. Yazdığı yazılar yaptırdığı yayınlarıyla birçok grubu keşfetmemi, bilgi haznemi geliştiren biri Kanat abi. Şimdi seninle bu bölüm için buluşmak benim için çok değerli. Hoş geldin. Nasılsın? Neler yapıyorsun abi?
1: Çok iyiyim. Benim için de öyle sevgili Ant. Biz seninle bir plakçının e, sevgili küçük plak dükkanının önünde tanışmıştık çok tatlı bir müzik sohbeti yapmıştık. Ondan sonra bu noktaya geldik. Ben de senin olduğum için çok mutluyum.
0: Çok teşekkürler abi. Zaten o gün o sohbette ben ilk başlarda biraz daha çekingen bir insanımdır. Hani zaten az buçuk bir 7 8 ay geçti. Sen de biraz anlamışsın şeyimi üstü bunu. Orada sağ olsun Nevra bir, bir nevi bizi tanıştıran kişiydi. Ya yani antın da şöyle bir programı var Kanat diye dalmıştı. Ondan sonra <gülüyor> Fontainebleau DC, Redneckler, bilmem neler. Senin işte The o ozizm hikayelerini derken ya en son iki buçuk saate yakın bir sohbetin şeyini ben çok bayağı vaktini aldım diyerek <gülüyor> hani bir nevi utanarak uzaklaşmıştım oradan. Artık bir ki... tanışma hikayesiydi benim için.
1: Dünyadaki en güzel, en sevdiğimiz yerler bizim açımızdan plak dükkanları. O, bu yüzden sadece plak bulduğumuz için değil, müzik konuşacağımız insanları da orada buluyoruz.
0: Kesinlikle aynı ki Benim, benim için de
1: çok kafa açıcı, güzel bir sohbet.
0: Benim için de o günün, seninle tanışmanın yanında bir diğer anlamında ben de plak toplama konusuna o gün başladım. İlk plağımı o gün almıştım. Geriye <gülüyor> kalan, aradan geçen 8 ayda 21 plak ulaştım. Şimdilik Aa, biraz süper. plene bastım. Çünkü ülkemiz ve ekonomimiz benim de... Hani maaşım belli, kazancım belli diyerek falan dedim ama.
1: Ben seni o gün uyarmıştım diye hatırlıyorum.
0: Ama o gün hatırlarsan Plak. ben de sana şunu söylemiştim. <gülüyor> Abi hani o para sadece o gün için değil, ileride de e, iyi ki harcadım diyeceğim noktalarda harcamak istiyorum demiştim. Ya, o yüzden tabii de şeyin, nefis bir nefis
1: Frank Zappa mı söylemişti? Çocuğunuzun kötü alışkanlıkları evet, olmasını istemiyorsanız evet. Plak... Müzik koleksiyonleri yapın, başka bir şey harcayacak para bulamaz
0: diye. Abi evet. gerçekten, ya yani çok ufak da şunu da söyleyeyim, ardından da sana <gülüyor> asıl soruma geleceğim, asıl burada toplanma sebebimizi, yani şunu Tabii. fark ettim, bankadaki aylık e, harcama şeylerime baktığımda, ben Nisan ayında işte Plak Günleri e, Record Store dedi buna başladıktan Hı -hı. sonra içtiğim alkol oranı azalmış. Gerçekten. E, güzel, bak işte. Yani daha e, daha sağlıklı bir insana dönüşmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> güzel. E, bravo teşekkür ederim. Sizlerin de sayesinde diyelim. Evet abi bugün burada toplanmamızın sebebi Velvet Underground'ın ilk albümüne Velvet Underground, Nico'ya ya da Andy Warhol birçok farklı söylenme şekli var. Bir çok Birçok evet. mit var bu albüme dair ama ben en klasik yerden başlamak istiyorum. Kanat Atka'ya Velvet Underground'ın bu albümüyle nasıl tanıştı? Plak, kaset gibi format mıydı misal? Bir de senin üstündeki etkisin nasıl oldu da tahminen kaç sene 30-40 sene sonra bugün burada bunu konuşacağımız noktaya taşıdı. Senin cümlelerini dinlemek isterim. İlk
1: Edindiğim format kasette. O dönemki çoğu albüm gibi yani bahsettiğim dönem 80'ler. Ben yani ergen birisi olarak böyle Ortaköy'de veya Taksim'de daha önceden kaydedilmiş kasetler satan abiler vardı. Onlara gidip işte oradan öğrendiğimiz, duyduğumuz, aradığımız. Tabii bu arada Narmanlıhan'da Deniz'in dükkanı biraz daha sonra geliyor benim için. Bir şeyler, yeni bir şeyler veya aradığım... Her yerde olan şeylerin dışında bir şey dinlemek istediğimde başvurduğum yerler olarak ama ilk aldığım klasik o dönemin işte özenli bir siyah kalemle kenar yazılmış bir derlemeydi. Ya yani bu albümü değil ama bir Velvet Underground derlemesi yapıldığında da bu albüm ağırlık noktasını teşkil ediyor bir şekilde. İlk heroin. E, Dinlemiştim. Bana çok ilginç gelmişti. Böyle bir daha önce atıyorum Eric Clapton'ın cocaine falan dinlemiştim ama böyle bir uyuşturucu maddeyle ilgili bir şarkı yazılması birazcık böyle e, gizli ve tehlikeli bir yerlere giriyorum. Biraz depresif bir yerlere giriyorum. Müzik benim o zamanlar, o yaşlarımda dinlediğim müziklere göre elbette biraz zorlayıcıydı. E, işte Sunday Morning falan çok güzel, eyvallah. da işte Venus and Furs'ı falan dinlediğinde veya Run Run Run'ı dinlediğinde, Old Tomorrow's Party'si dinlediğinde böyle bir daha farklı bir şey dinlediğim hissine kapıldığımı hatırlıyorum. Bugün geri döndüğümde. Şimdi bu bazı albümleri, özellikle hayatımızda işte iz bırakmış albümleri vesaire son böyle bir yıldır, bir buçuk yıldır biraz daha vaktim oldu. Biraz da bu Gülşah'la yaptığımız Jack Talks için Tekrar e, arşiv okumaları, müzik okumaları yaptığında bazı albümleri veya genel olarak yaptığım müzik okumalarını daha farklı bir yerlere oturtabiliyorum. İşte coğrafya ne kadar etkili olmuş, dönem. Etrafta gelişen sosyal tarihi olaylar ne kadar etki etmiş, o dönem çıkan diğer albümler, şey o dönemin prodüksiyon kalitesi neymiş, bunlar ne yapmaya kalkmış filan falan derken başka yerlerden bakabiliyorsun ama en özünde bütün her şeye çıktığında yine baktığında farklılaştıran şey bu albümü, bütün müzik tarihinden ve bu kadar önemli kılan o güne kadar yapılmamış bir şey olması tarz olarak pek örneği görülmemiş bir şey
0: peki bu önceden duymadın ya da önceden yapılmamış hissini sen de bu hissi nasıl tetikledin peki abi biraz da onu öğrenmek isterim hani bu bahsettiğin noktalar haricinde
1: şimdi şöyle bu albüm ile e, ilgili benim okuduğum en güzel cümlelerden biri e, kim? Chris Smith galiba yazmıştı tam e, bütün zamanların ilerisinde diye. Hani bazı albümler için şey denir ya zamanın ilerisinde bir çalışma <gülüyor> kendi dönemin ilerisinde bu tür albümler var müzik tarihinde fakat The Velvet Underground'dan Nico, bu ilk Velvet albümü diyelim, bütün zamanların ilerisinde. Çünkü şimdi birazcık oralara döneriz. Bu müziği yapan adamlar başka bir yerden bakıyorlar hadiseye. Yani tuhaf bir kimya oluşuyor. Zamanın şartları, bu insanların bagajlarında getirdikleri travmalar, ayrıksı karakterleri... Topluma nereden baktıkları, nereden beslendikleri, müziği nasıl gördükleri. Yani bunların içinde işte John Cale gibi çok daha başka bir yerden müzikal olarak gelen biri var. Demin bir şey söylemiştim. Ya, bu coğrafya, monofya hikayesi müzikle ilgili biraz daha kafamı kurcalıyor diye. <gülüyor> yani bunların, bu albümün New York'ta çıkması, yani New York'ta şekillenmesi. Bazı kayıtlar Kaliforniya'da yapılmıştır ama oraya geliriz. Velvet Underground ve Kaliforniya nasıl bir karşılıklık oluşturuyor. Burada
0: birazdan Nikon'un ön plana çıktığı bir kısım. Kaliforniya'nın, Velvet Underground'ın kariyerindeki varlığı.
1: Ee, yani aslında orada tabii daha Warhol'la beraberler. Kaliforniya'ya gittiklerinde daha ilk albüm çıkmamış. E, Kaliforniya'da hatta bir iki parçayı sonra kaydediyorlar. Bir New York'ta yaptıkları bir 6-7 şarkılık bir kayıt var. Bazılarını yeniden kaydediyorlar vesaire. Ama Kaliforniya'da başka bir durum var. Yani bunların karşı oldukları her şeyin de merkezi gibi. Kaliforniya yani New York ve Kaliforniya'daki insanlar. Bunlar ben Skalas'ın Tamamen hayır her açıdan, dünyaya bakış açısından mesela bunlar hippilerden nefret ediyorlar ama işte 65-66 ilk şekillendiği hani, e, albümün çıkması 67'de Velvet Underground'ın şekillendiği 64'ten hatta 63'ten de alabilirsin. Bu dönemde oluşan işte... O tarafta Kaliforniya tarafında yani West Coast'ta bir şey oluşuyor. Böyle bir e, işte The Birds, Mamas and Papaz, biraz psychedelic kültür, biraz çiçek çocuklar filan. O San Francisco-Kaliforniya hattında daha başka çiçekli giyiniyorlar filan falan Bunlarsa daha karanlık. İşte i̇lk Kaliforniya'ya gittiklerinde havuz başında hepsi simsiye oturuyorlar. Uzaylı gelmiş gibi bakıyor buna şeylerde Kaliforniyalılar. Hiç sevilmiyorlar. Bunlar da orayı sevmiyor. Onlar da bunları sevmiyor. Böyle bir aralarında bir kavga ama avga da oluyor ama esas hikaye bunların hani New York'ta çıkabilmesinin sebebi şöyle gelelim. Şimdi New York tarihsel yapısı itibariyle tabi liman şehri vesaire, Zart Zurt e, trafiğin yoğun olduğu, eğlence hayatının her zaman merkezli olduğu öyle veya böyle. İşte tiyatronu orada, e, müzik teknik. ana
0: akıma birçok şeyin New dönüyor.
1: Tabii, bir de tabii İkinci Dünya Savaşı sırasında, öncesinde, yani nazi iktidarı sırasında vesaire Avrupa'dan büyük bir göç oluyor. Başka büyük şehirlere. Bunların içinde en popülerden biri de New York. Avrupa'dan çok değerli bir sanatçı kargosu alıyor gibi düşün New York'u. Aynı zamanda Amerika'da da kendi lokal, değerleriyle çatışan, biraz daha liberal ortam arayan, kendisini sanat yoluyla ifade etmek isteyen insanlar da, Amerika'dakiler de New York'a geliyor. Yani işte bunun örneği, Andy Warhol da New York'u değil o, Pittsburgh'den geliyor. <gülüyor> i̇şte Bob Dylan, Duluth, Minnesota gibi maden kasabası gibi bir yerden geliyor ama o dönem bir canlı e, kültür sanat ortamı var. E, 60'lara geldiğimizde, 50'lerde, 60'larda ve deneysel bir takım hikayeler yapılıyor. Bu edebiyatta da böyle, sahne sanatlarında da böyle. İşte multimedya uygulamaları. Sinema çok önemli. Mesela Velvet Underground'un esas oradaki e, hikayeyi toparlayan, New York'taki bu kendisini daha farklı şekillerde ifade etmek isteyen sanatçı grubunu etrafında toparlayan aktivite tarzı aslında sinema bağımsız filmler çekiliyor, deneysel filmler çekiliyor, sert filmler çekiliyor vesaire. Bunlarla sanatçılar uğraşıyor. Yani sinemayı çok kuvvetli bir medium olarak görüyorlar ve bunu kullanmak istiyorlar yani i̇fade, da... ifade etmek için, yani modern ve e, kullanılabilir. Evrilebilir, çevrilebilir, deneyselliği açık bir şey olarak virer. Müzik de bunun mütemmim cüzü, tamamlayıcı ögesi gibi girmeye başlıyor zaten. Yani müzisyenlerin de, edebiyatçıların da çekildiği ama merkezinde aslında biraz sinemanın durduğu veya plastik sanatların diyelim hani resim vesairenin durduğu bir ekip. Beraber takılmaya başlıyor. Aynı çevre birbirini tanıyan insanlar gibi bir durum oluşuyor.
0: Burada bu arada hani sinemadan bahsettiğimizde Andy Warhol'da bu özellikle avantgard veya da diğer tabirle bağımsız sahnede e, kendi kendine o Çekoslovak bir ailenin Pittsburgh'a göçünden doğan bir adam olarak New York'a geçiyor ve New York'ta kendi çevresini oluşturuyor. Ve ona da Factory deniyor. Ve o Factory'de Tabii. zaten... E, Özellikle yanlış hatırlıyorum sen Black Angels Dead Song dönemleri hani bu ilk 1965'lerde A.R.A.I. Arnovitz'in e, özellikle çalmayın arkadaşlar bakın kovulacağız kafe bizar <gülüyor> hikayeleri. Onlar bunu evet. özellikle ha öyle mi diyorsun o zaman daha da agresif daha da vahşi bir şekilde çalacağız diyorlar. Ama e, onlar evet o çağdıkları kafe bizardan kovuluyor ama dünya sahnesine Andy Warhol'un dikkatini çekerek adım atıyorlar. Ve belki de Robert Underground <gülüyor> bu... Özellikle bu albüm üzerinde tabii ki onların ön, ilk dönemleri çok daha uzun bir sürece denk gelse de bu Andy Warhol'un direkt teması ve Andy Warhol'un çok güçlü bir karakter ve figür olmasıyla öne çıkarıyor. Ama ben burada tabii Andy Warhol ve Velvet Underground'dan Nico'ya gelmeden, oradaki çatışmalara gelmeden önce bence çatışacak karakterleri de biraz daha iyi, hatırlamamız biraz daha iyi tanımamız gerektiği düşüncesi. Onların sonrasındaki... Hani bu daha sivri ve uç karakterler olması. Onların içinde bir armoni var. Hani aralarındaki iletişimde bir uyumsuzluk var ama o uyumsuzluk kendi içinde bir armoniye dönüyor. Tıpkı John Cale'ın e, gitarından çıkan notalar gibi. Hani bilmem senin için i̇şte, uygun mudur o sulara biraz daha girmek?
1: Olur tabii. Bak şimdi Lou biliyorsun biliyorsunuz Syracuse'de şey okuyor. E -E İngiliz edebiyatı. Edebiyat bilen bir çocuk olarak geliyor. Çocukken yaşadık. Travma şu aslında bir orta sınıf aile Çocuğu bu, ablası psikiyatristtir. Bu vaziyeti açıkladı. Bu şok tedavisi bugün görüldüğü gibi bir şey değil o yıllarda falan getiriyor. Hani e, siz bizim neyle uğraştığımızı biliyor musunuz? Birazcık uyumsuz bir çocuk. Lurit. <gülüyor> e, müziğe meraklı ama e, uyumsuz. O da şuradan. Amerika'da e, LBGTQ kavramının daha olmadığı hani, 20 yıl eşcinsel mekanlarında bulunmanın bile 20 yıl hapis cezasının olduğu bir ortamda Lurit kendisini o yaşlarda eşcinsel olarak e, tanımladığını e, ortaya koyunca aile buna tedbir olarak bu çok azdı vesaire diye bunu bayağı bildiği şok terapisine e, aynı sayfayı okuyamayacak hale geliyor. Dört kere okuduğunda aynısı nerede olduğunu anlayacak hale geliyor. Bayağı beynini çok ufak bir yaşta şokluyorlar. Hani bunun bıraktığı Travma vesaire, Laurie ile ilgili anıları vesaireyi bu meşhur benim hani programda da bahsettiğim Please Kill Me'deki Laurie'de finokunda korkuç bir herif çıkıyor özel hayatta. Hani tam bu kahramanlarınla tanışma şeyinde ilk tanışmayacağınız adam Laurie olmalı diyecek noktaya geliyorsun ama o da bil bakalım ben ne çektim diyebilir. Öte yandan John Keel'in de travması şu o gallerli o Britanya'da doğan içlerinde sadece John Keel. Onun da annanesi milliyetçilik boyutunda gallerli en istemediği şey bir İngiliz damat kızı İngiliz damat getiriyor. İkinci istemediği şey bunun madencilikle uğraşması çünkü ailenin geleneğinde maden kazalarında insan kaybetmiş olmak var vesaire. Bir düşmanlığın olduğu bir evde büyüyor. Çünkü annaneyle birlikte aynı evde yaşıyor. 7 yaşına kadar babasıyla İngilizce konuşamıyor. Çünkü evde sadece gal dilini konuşmak gerekiyor. Anneannenin şeyi bu, baskısı bu. Birazcık böyle sıkıntılı bir yer. Kendisini o da müzikle bir çıkış yolu buluyor. Tabii bu hani başka gruplarda da gördüğümüz bir şey. Toplumun sana biçtiği belli yollar var. Onun dışına çıkman çok zor. Yani işte Britanya'da, kuzeyde bir yerde, ufak bir şehirde doğduysan ya işçi olacaksın, ya ufak bürokrat olacaksın. Veya işte bir yerde bir işe hani Sınıfsal olarak yükselmene pek imkan sağlamıyor oradaki hayat tarzı. Sanat, müzik, ben de yaparım duygusunu getiriyor Rakan Oltar. Bunların ufaklık çağları hepsini bu kuşağın, Rock'n'roll dinleyerek
0: geçiyor. E-R-N-B ve evet rock'n'roll dinleyerek geçiyor. yanlış hatırlıyorsam lütfen düzelt abi. Bir, bir, hayatım önce tek bir tane gitar kursu, de, gitar dersine gidiyor ki zaten grupta da kötü gitar çaldı sürekli anılarında falan bahsedilir. Orada ilk gitar evet. dersinde hocasına Bervis Preston'in Blue, Blue Suites e, Suite şarkısını çalması öğretmesini istiyor yani. Gerçekten rock'n'roll hmm. bir çocuk daha sonra rock'n'roll'u hayatını almış ve e, zaten ilerleyen özellikle bu albüm ve sonrasında çok daha net göreceğimiz. Hayattaki tek gayesi rock'n'roll ve rockstar olmak çevresindeki i̇şte herkes de onun için bir araç. Yani insan evet. değer vermeyen, hatta insan kavramına bile değer vermeyecek kadar işi e, üst seviyeye taşıyan bir tırnak içinde ruh hastası noktaya da geldiği oluyor. Hani <gülüyor> <diye>. tırnak <gülüyor> içinde vereyim <gülüyor> de linçlenmeyelim. Evet.
1: Yok her, bu ama ilk döneminde de sınırlı kalmıyor. Yani biliyorsun 90'lar'da bunlar ya. buluştuklarında da bir süre sonra bu ben yalnız gideceğim nereye çalıyorsak burup beraber gel. Hani Lurid'in eşlikçileri gibi davranıyor. Bu bunlar ayrı etmenizler. Bir seni
0: hani, ayrı da özürüm dağıttım, pardon. E,
1: yok, hayır hayır estağfurullah. E, John ki Britanya'da müzik eğitimi gördükten sonra. Daha merak ettiği ciddi müzik, ciddi müzik dedi işte minimal müzik. Daha devrimci, daha avantgarde şeylere meraklı John Cage, New York'a geliyor, orada Lamont Young önemli biri, onun çevresine giriyor. Onun bir Dream Syndicate diye bir şey var. Böyle drone, yani drone ne diyeyim mesela tek repetitif notalar, aynı şeyi uzun uzun, biraz şamanik ayinler gibi zaten aralarında bu o yıllarda buralara gelen Türkiye vesaireye gelen bu Mevlana kültüründen yok derviş kültüründen etkilenen evleri kilimler bu bit kuşağında da görürsün o. Hikaye farklı bir oryantalizm yaklaşımıdır ama neticede buralara gelmişler buralardan bir şeyler taşıyorlar kendince. Neyse bunlar bu bahsettiğim birbiriyle temaslı veya hani sen onu tanımıyorsun da o onu tanıyor gibi bir çevre içinde kaçınılmaz olarak bir şekilde ha Lurid bu arada üniversiteyi, Siraküz'ü bitirdikten sonra e, Pickwick'te çalışmaya başlıyor. Pickwick'te nasıl diyeyim sana e, bugünkü K-pop ortamı gibi bir şey düşün. Birazcık hazır şarkı üretimi. Hani 14-15 yaş aşık kızlar şu şarkıları dinler böyle şarkılar yaz. İşte 16-17 bilmem ne bunu dinler bunu yaz. Birazcık pi piyasaya.
0: Maaşlı şarkı yazarı gibi bir şey. Aynen
1: kürekle şarkı atıyor. O zamanlar zaten plak şirketleri, mesela Carol Simon, Johnny Mitchell'ların falan da var böyle karakterleri. Bir takım meşhur müzisyenler plak şirketlerinde şarkı sözü yazarı olarak istihdam ediliyor. Öyle bir gelenek var. Hı hı. Ee, bu işte böyle daha ufak, hatta içinden bir iki tanesi böyle ufak hitler oluyor. Ee, Velvet Underground öncesi bir, birkaç isimle böyle müzik yaptıkları dönem. Lou Reed'in yazdığı Ostrich diye bir şarkı hatta böyle bir kendine özgü dansı olan o kadar pop düşün hani o dansla birlikte tanıtılıyor şarkılar filan da yapıyor ama diğer ortamda ilk John Cale ile e, Lou tanıştıkları ortamda o sıralar heroini filan yazmış mesela öyle diyor John Cale. Lou Reed yazmıştı şarkıyı e, tek bir gitarla söylüyor folk nefret ettiği bir şey John Cale'in yani rock roll'a ilgi duyuyor ama folk müzik böyle çok Aynı bu yaklaşımları gibi çok şey görüyorlar. Küçük görüyorlar yani. <gülüyor> Mesela John Bayez gibi diye, diyerek suçluyor. Lurie. Ama
0: sonra John Cale senin yayınından öğrendiğim kadarıyla abi. Hani ben ayrıca sonra bu da iyice John Bayes'ini çıkardı içindeki gibi eleştirileri oluyor
1: Lurie'de. Şey diyor işte tekrar John Boyes oldu diyor. Ben tanıştığımda John Boyes gibi şarkı söylüyor demeye getiriyor aslında. Bizim bulunduğumuz evet. ortamda bu akustik gitarla çıktı. Bir şeyler söylüyor. ama diyor... Şarkıları, şarkıyı sürekli gösteriyor Dur Yiğit buna. Çünkü bunu fark ediyor bu. Daha değişik bir adam, akıllı bir adam. Biraz avantaj bir yapmak gerekiyor. Çünkü şarkı sözleri, yapıları itibariyle alışılmış, klasik program girişinde de bahsettiğimiz ee, böyle hayat çiçek bayram gel hele, hele tutuşalım, aşkımız sonsuz olsun falan gibi şeyler yazmıyor. Daha karanlık bir yerden yazıyor. Onu da etkileyen bir takım edebiyatçılar var ve o edebiyatçılarda gördüğü şeyi müziğe, ben bunu müzikle nasıl ifade ederim sorusu var şeyin kafasında Lou Reed'in kafasında. Hı hı. Elbette rocker'ın olmuyor olmak istiyor. Ama buna bir avantgard köşe bulmaya çalıştığında da John Cale aranan ilaç. İlk başta Mo Tucker'la Sterling Morrison yok. Sterling Morrison sonra geliyor Mo ilk davulcuları siz sattınız abi ticari iş yapıyorsunuz diye daha yani bir şey kaydetmeden neredeyse bunlar basıyor gidiyor. Ufak bir kayıtları var sonradan bulunan. Hani böyle bir ortamdan bahsediyorum. Herkes çok son derece artistik. İşin artistik boyutu, popüler boyutundan veya ticari boyutundan çok önde bir ortamın içinden buraya yürüyorlar. İlk çaldıkları bir tane Kafe Bizler var.
0: Kafe Bizler bu şey benim az önce bahsettiğim bu zaten Endivar Hall'la tanışmasına ha. oraya Aynen. doğru giden yolculuk zaten orası.
1: Hı. Ama Kafe Bizer şöyle bir yer. Beyoğlu'nda, Sultanahmet civarında fine olurdu. Turistleri düşürüp kafalamak için pavyonomsu yerler vardır ya. Hı hı. Böyle
0: Ekstra fiyat çekersin pavri, her şeye.
1: satılır. Aynen. Tam turist çarpmaya yönelik mekanlardan biri. Bu arada tabii New York'un bu yıllarda 60'larda, 70'lerde de öyle hatta 80'lerde bu Netflix'te bir seri cinayetlerle ilgili bir şeyde o dönemi güzel anlatıyor nasıl bir yerdi New York o yıllarda. Evet. Hem herkesin eğlenmeye hem içinde bastırdığı e, yasak duyguları diyeyim. diyeyim Karanlık bilemedim.
0: tarafını ortaya çıkardı. <gülüyor>
1: Karanlık taraflarını özgürce salabildiği yerler. Yani mesela işte dediğimi bahsettik ya bir eşcinsel barında bulunmak bile 20 yıl hapis gerektiren bir ortamda. New York buna daha Rahat ortam sağlayan bir yer. Sade olmaz o. Bunlar var toplumda. Bir yerde aslında yani Lou Velvet Underground alıyor ve toplumun bu New York'a boşalttığı çöpünü ger girsin geri. Toplumun üstüne boşaltıyor diye de
0: bakabiliriz. Buradan da istersen girizgahımızı da detaylı bir şekilde senin çok teşekkür ederim. Buradan da istersen yavaş yavaş albümün varlığına geçelim derim. Hani kayıt süreciyle tamam. birlikte. Albümde benim şöyle dikkatimi çekti. Çünkü ben bu ilgiye hakim değildim. Galiba sizin yayında öğrendim. Andy Varroğlu ben yıllarca bu albümün prodüktörü sandım o hataya düşenler. De... <gülüyor> Ama aslında albümün prodüktörlüğünü yapmamış. Yani orada isminin, varlığın hatta bu Frank Zappa'nın albümü çıkıyor. Hatırlarsın sen de. Frank Zappa'nın evet. albümü çıkarken e, bunların bulunduğu World Records bu albümden önce satışa koyuyor ve aynı zamanda da daha yüksek bir PR yaparken e, Velvet Underground plak şirketine gittiğinde biz size yapmayacağız bu kadar. Hani sizin arkanızda Andy Warhol var. Gitsin o yapsın. Evet. Bir de yerlere gidiyor aslında. Andy Warhol'un prodüktör olarak yazılması da e, müzikal değil ama ticari olarak zekici bir hamle. Albümün prodüktörünü de Tom Wilson yapmış. Ben de o bilgiye ulaştım Şişt. sonrasında.
1: Evet o da Bob Dylan'larla falan çalışmış. Deneyimli bir prodüktör. En azından işi stüdyo kısmını buluyor. Şimdi, şimdi bu bütün grupların, tarihteki bütün büyük grupların vesaire ilk albüme girdiklerinde genelde stüdyodan bir şey anlamadıkları dönemdir. Kayıt teknolojilerini bilmezler <gülüyor> vesaire ve orada da bir hani bu düşün Joy Division da bunu yaşamıştır ilk kalbinde Black Sabbath geçenlerde güçlü konuşuyorduk. İlk albümü 12 saatte kaydettiriyorlar bunlara. Hı hı. şarkıların sıralamasını bile bunlara bırakmıyorlar. Yani siz abicim konserinize nereye gidiyorsunuz gidin diye bunları yolluyorlar. Yani hı hı. Böyle bir dönemi müzik dünyasında. Andy Warhol şöyle önemli. Bunları işte o kötü kafe bizarda Paul Morris'i ben götürdüm diyor ama o dönemin tanıklıkları çok birbiriyle çelişebiliyor başka başka yerlerde ama neticede Andy Warhol o e, bunları çaldığı yere gidiyor. O sıralar kafasında kurduğu projelerden Birinin içinde bir pop grubunun yani pop grubunu tır, tırnak içinde parantez içinde neyse yani öyle düşün. Popüler müzikle uğraşan bir Aynen. grubun eklemlenmesini düşündüğü bazı projeleri var. Işte. Daha sonra yaptığı o meşhur inevitable band bunları ilk çıka, çıkarttığı şeydeki e, bir film, ışık, diya vesaire gösterisi. Yanında da canlı müzik. Bir nevi variyete ögesi gibi de. Görmüş olabilir. Endiavoro. Bunlarla çok hızlı gelişiyor olaylar. 65'in son günleri, aralığın sonu falan bunlar tanışıyorlar, geliyor dinlemeye. Ayın üçünde, yani ocağın üçünde bir hafta geçmeden Nico gruba girmiş bile. Nico Aynen. nereden giriyor? Nico'da bu, Nico bunlardan çok farklı olarak Avrupalı. Avrupa'da işte Fellini'nin filminde oynamışmış. Halidir ondan. Evet. Küçük bir rol ama var. Evet. E, Alen ondan çocuğu var ve rak şeyiyle, rak müziğin o döneminki aristokrasisiyle ilişkileri var. Yani ilişki derken işte Bob Dylan'la. Brian Anson'la, daha sonraki yıllarda Gip Hop'la filan da oldu. Böyle kısa süreli hani bu Fan Fatal şarkısı aslında birazcık e, Nikon'un şeyine de uyuyor. Sanata meraklı. İlk Almanya'da bu Berlin'de, KDV'de işte şeymiş, manken. Ama sanata karşı büyük bir merakı ve açtığı ve sanatçılara karşı bir zaafı var yaratıcı güce karşı. New York'a davet edildiğinde buna işte Gelsen Factory diye bir yerimiz var. Orayı da de geliyor. Paul Morrissey diyor ki ben Ruh'u beğenmiyordum hem müzisyen olarak hem tip olarak. Andy'i de biraz gaza getirdim ve bunlara bir tane solist lazım deyip Nico'yu gruba sokuyorlar. Rivayete göre işte Andy Warhol bayağı Ruh'i tavizler vermiş, yalvarmış, yalvarmış, yalvarmış filan aynen birçok söz verilmiş. Tabii Valentine's Day round açısından da Andy Warhol tanıştıklarında büyük bir şans. Çünkü o yıllarda daha yeni ilk büyük müze sergisi yapılmış Andy Warhol Popüler. Yani tanınan bir sanatçı Amerika'da ve tam böyle yeni tanınmış, baklamış. Biliyor onun kim olduğunu. Ayrıştırmış kendisini diğer sanatçılardan vesaire En azından şu redbabında. Böyle birinin ilgi gösterecek olması, menajerlik yapacak olması. ilk şey menajerlik ama biz bugünkü şeyle ona süpervizörlük ne dersin, ne dersin? Albümdeki de, Eylül de, Aynen, birazcık bunları böyle benim daha iyi çocuklarım gelin ben size albümde yaparım, turnede yaparım vesaire de yaparım gibi. Hakikaten de öyle gecikiyorlar. Yani.
0: Albüm kaydını falan e, her şey Fakat şimdi yanlış bilmiyorsam her, her şey. Yani bir, bir falan,
1: şey. evet, evet. Önce onları bir işte bu polis gidon var, orada bir ay çıkıyorlar. Albümün kaydı sürekli e, gecikiyor. Bunlar 65 sonunda tanışıyorlar. 66 başında Niko ekleniyor diyelim Ocak ayında. Hmm. 67 Mart'ta çıkıyor. Hmm. Gecikmesinin çeşitli sebepleri var. Hani Lurit diyor ki bir bu arka kapakta resim gözüken adamın
0: bir para, para istemesi.
1: Süreç. Aynen. O plak şirketi o parayı vermek yerine onu oradan bugünkü tabirle airbrush etmeyi tercih ediyor. O da bir masraf. Bu arada bu soyulabilir kapak Endor uygulaması baskı tekniklerini çok uzattığı için de gecikiyor biraz. Hı hı. E, ayrı bir proses gerekiyor onu yapabilmek için o soyulabilir kapak için. Bu arada senin demin söylediğin gibi e, plak şirketi Frank Zappa'yı öne itiyor. Hatta o yüzden hiç hoşlanmazlar birbirlerinden. Onlarında epeyce birbirlerini kötü konuşmuşlardır
0: mesela. Ya zaten o Kaliforniya New York mevzusunun en net örneklerinden biri baktı var bu Thunder Ground'ı Tabii canım
1: o zaman şeyler var işte mesela şer konserden çıkışta intihara yakın bir şeydi diyor bilmem ne. Herkes onlar da bunlara sallıyor, bunlar da onlara sallıyor yani. Bu banana dizaynı aslında o dönem biraz baktığımızda o dönemine Andy Warhol'un bunu tabii sanat tarihçiler falan bilir ben daha yüzeysel bildiğim bir konuda bu çalıştığı bir tema. Başka örnekler de verdi. Yani Muz teması Warhol'un o üstünde durduğu bir şey. Aslında baştan bir şey icat etmiyor gibi. Ee, ama Andy Warhol, Velvet Underground'u zaten demin dediğim gibi birazcık böyle bir variyete, bir sanat gösterisi, birazcık avantgarde bir sahne gösterisi, bir happening gibi tasarladığı bir şeyin parçası olarak görüyor. Bir bütünün parçası olarak görüyor. E, yaptığı şey menajer. Dediğim gibi e, maddi destek sağlıyor. Tanınmaları için çok uğraşıyor. Daha hemen hani grup doğru düzgün nikoyla e, prova bile yapamamışken ki provaları çok gergin geçermiş. Bu arada tavsiye ederim. Youtube'da Factory'de çekilmiş böyle bir küsur saatlik bir footage var. Hepsinin olduğu. Siyah beyaz Andy Warhol'un çektiği bir saatlik, bir saat biraz aşan bir jam session. Ortamı ve müziğin nasıl üretildiğini görmek, anlamak için bu albümü, hani nasıl bir yerden geldiklerini görmek için enteresan bir belge. Yapılan müzikle, müziğin nasıl yapıldığıyla pek bir alakası yok. O dönemin işte bu meşhur karakterlerinden Jonas Miklas var. Sinemacı o da. O diyor ki, Factory bir psikiyatri kliniği Warhol'da Freud gibi görmek lazım. Hani Freud'un çıktığı dönem gibiydi. Warhol İnsanların e, iç dünyalarıyla, zihinleriyle, karakterleriyle oynamayı, oralardan başka bir şeyler çıkarmayı seviyordu. Onun için ayrı bir uğraş. E, bu arada tabii bu ilk albünde hiç atlamamız gereken, hani işin içine Nikoda dahil olunca iş başka bir yere de gidiyor. Bir e, cinsel tansiyon da var. Tabii ki. E, Hani Warhol'la Lurie'de arasında işte Lurie'de ile beraber oluyor. John Cale, bir süre beraber oluyor. Sonra onu albüm yapıyor ama bunlar hep böyle şeyler. Yani uzun süre ilişkiler değil. fakat bir gerginlik oluşuyor. Nico bayağı beğeniyor Lurie'de okuduğumuz kadarıyla ama bana kötü davranıyor diyor. Şu aynı şey Iggy Pop için de söylüyor. Iggy da bir üç ay gidiyor onların o meşhur fan yaşıyor. Orada terk edip dönüyor. Neyse böyle bir cinsel tansiyonu yoğunluğu albümü etki ediyor. Albümün temalarına baktığımızda işte sadılmaz o şizim var. İşte değinilmeyen o güne kadar. yani Veya bir müzik albümünde beklenmeyen konular. Uyuşturucu. Prostitution
0: var. Prostation var. var. Bildiğim kadarıyla. Aynen
1: o var. Buralara da sızıyor tabii bu genel tansiyon.
0: Niko'nun şöyle bir de bir durum var. Bunu da belki sizin yayında öğrenmiştim ama hani dinleyicilerimizi de burada paylaşmak istiyorum. Niko hani o Avrupalılık ve Avrupalılığın dışında aslında Macar kökenli bir, aile, bir Alman aileden geldiği için hani iyice bu özellikle nazi dönemine çok direkt maruz kalan ebeveynlerden geliyor. O şeye hakim, o karamsarlığa, o soğukluğa, bir nevi soğuk nevale bir kadın. Ama çok kırıcı bir kadın. Hani... Hı -hı. Sesi, sesi ne kadar sesi ne kadar dikkat çekiciyse ve ne kadar o Chelsea Girl albüm de bence bu yılın 1967'nin en e, üst düzey işlerinden biri zaten bu albümden çok kısa bir süre sonra vesaire hatta John de de, onu da yanlış var. hatırlıyorsam lütfen düzelt abi John Kale o albümün prodüktörüydü diye aklımda kaldı ama ee, yanlış hatırlıyor prodüktör olabilirim.
1: Mi, Prod şey prodüktör mü onunla aynı diyeyim ama şey var yani, e bir
0: besteleri var Laurie'le ortak.
1: Var. 4, 4, 4 şarkıları var onların. Orada çalıyorlar
0: diye. Ben şunu söylemek istiyordum biraz daha. Belki oradan sen devam etmek istersin. O kadar sert bir kadın ki yani Lurie'de direkt yani ben söylemek istemiyorum şimdi. Direkt <gülüyor> hay hayattan bezdirecek cümleler. John Cale'a Andy Warhol'la da çatışıyor. Ya da e, bu Fem Fatal şarkısını yazdıkları Eddie Sedgwick diye yanlış hatırlamıyorsam onların evet. gerginlikleri var. Da. Bir birden fazla gerginlikleri var. Yani bulunduğu yerde ya bir Tansiyon yaşıyor, cinsel ya da insan tansiyonu yaşıyor ya da direkt tek lafla karşısındakini yok ederek hayatına devam ediyor.
1: Şöyle yani Avrupa'dan bir kere orijinal bir karakter. Bence çok da önemli bir karakter. Birazcık böyle üstün körü bakıldığını düşünüyorum hep Nikoya. Evet. Sanatçı yönü de çok kuvvetli. Bence hiç fena da şarkı söylemiyor Her şarkıyı söylüyor. Ben bu arada. Tabii. E, yani böyle bir yarı Tanrıça şey, yarı iceberg deniyor o dönem hani böyle bir figür olarak giriyor ortama bir bomba gibi düşüyor şimdi grup aslında istemiyor böyle birinin girmesini doğal olarak Lurie'de özellikle istemiyor John de istemiyor e, ve onlara bakarsan da Sterling Morrison diyor ki bütün şarkıları o söylemek istiyorlar hepsini yani... Lurie'de aynısı ama işte I'm Waiting For The Men'i de o söylemek istiyorum ama ya bu şarkılar Lurie D şarkısını gelip Nikos Söyles'in diye yazılmamıştım ama oralarda yani Sunday Morning'i sonra Plak Şirketi de ısrar etti diye yazıyor ama sonra bunu kendi söylüyor. Neyse neticede işte Warhol'un en sevdiği şarkı da bu arada geçen işte bu Gülşah'la konuştuğumuz programı. Old Tomorrow's Parties Tomorrow's
0: Parties miydi evet.
1: Onu da yeni öğrendim.
0: Ee... O ilk şarkımdan biridir bu albümde. Ben de öyle iki, ufak araya geç, katmak istedim. Ya... Stüdyoda demin şey konuştuk ya
1: orada bir önemli mevzu var onu lazım bu albümün prodüktörü kim peki? Yani Andy Warhol denildiğine göre stüdyoda ne yapılırsa aa çok güzel oldu çocuklar diyor geçiyor çünkü bir bilgi sahibi olduğu bir alan değil. Hani ne diyecek? <gülüyor> e, bu basları aşağı al filan diyecek hali yok adamcağız. O daha çok olayın artistik boyutuyla ilgili ve e, ona müdahale edecek bilgisi yok. Orada Tom Wilson gözüküyor prodüktör gibi ama esas hep bilinen ve söylenen John Cale'in albümdür. Yani aranjmanları o yaptığı kayıdı büyük ölçüde onun yönlendirdiği ve çünkü onun birazcık bu konuda diğerlerine göre müzik bilgisi de daha fazla. <gülüyor> birazcık John Cale prodüktöründe çıkmış gibi de düşünebiliriz. Ama Andy Warhol'un müzikal olarak bir katkısı yok. O bir vizyon. Bir ne denir? Bugün ne deniyor? Lan? Yaşam
0: deniyor. Ya, aynen, Yaşam tamam. koçluğu Gruba <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir yerde böyle yaşam koçluğu yapıyor gibi düşünmek lazım. Yani bu arada John hani direkt ismi belki orada geçmese senin de bahsettiğin gibi kariyerinin özellikle White Light, White Heat'te yani o albüm sonrası gruptan ayrıldıktan sonraki yolculuğuna evet. da baktığımızda hani birkaç tane albüm adını geçirmiştim. Bu dört albümden bahsedeceğim. Dört albümde benim hayatta çok ayrı yerler çok önemsediğim işler. Petty Smith'in Horses'ı yani evet. buna kim bir şey diyebilir ki gibi albüm. Stoges'ın ilk albüm stocusu yani one of evet. the best belki bütün müzik tarihinde. Eniko'nun Chelsea görlü az önce bahsettik. Ben bir de Brian Eno'ya çok büyük hayran bir insan. Bir de Brian Eno'nun da bu grubu albüm kadar başka bir cümle var. Onu da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Onun Another evet, Grimlock sure. albümü. Yani inanılmaz <gülüyor> işlerde de parmağı var John Cale'ın. Bu albümde senin de bu bahsettiğin de perspektiften düşününce ki dürüst olayım. Sen söyleyene kadar hiç oradan düşünmemiştim. Bu da ben kendime bir not olarak bir şeyim.
1: Söz hakkı kayıt süresince daha fazla kullanan grup elemanlarından John Cale'dı diye şey yapalım, yani, formüle
0: edelim. Kesinlikle ama e, yani kariyerin devamında düşündüğümüzde Tom Wilson'ın da arkasındaki kişiye doğru da dönmüş olabilir. E, çünkü Bilmiyorum, diğer yaptığı hiç... albümlerle bağlantılar hissediyorum bir yandan da.
1: Tabii ama bak mesela John Cale'in şöyle bir durum var, ilk albümü diyorsun. Stooges'in albümüne bunu vermesinin sebebi... Plag şirketinin. E, ya sen zaten çok acayip bir gruptan geldin. Görmediğin manyaklık kalmadı. Burada da bir başka <gülüyor> manyak var. Bununla uğraşsa uğraşsa sen uğraşırsın diye veriyorlar. Stüdyoda kavgalar çıkıyor. Ya. Bunlar çünkü hiç stüdyo görmemiş Stujiz. Amfi'yi en yüksek ona getirip kaydetmek istiyorlar. Cohnke diyor ki kardeşim böyle kaydedilmez bu. En sonunda 9'da anlaşıyor Bunlar da biz böyle çalmayı biliyor diyor. Stujiz'la de böyle kavga çıkıyor. Hayatında müzik sektörünün içinde devam ediyor. onda da yapımcı olarak devam ediyor. Atıyorum... E, şeyin grubunda büyük ayrandır. John Trinchman, Modern Lovers. Bütün konserlerine filan gidiyor Velvet Underground, klasik Velvet Underground Mesela John Cale onların da ilk albümünün prodüktörüdür. Bence çok iyi albümüdür o da. İlk John Trinchman and Modern Lovers albümü. İyi bir prodüktör bence de. Ama o Birazcık e, bunları yaparak kendi sevdiği müzik için para kazanıyor gibi de düşünmek mümkün. Hani bu geçim kaynağı
0: Doğru, gibi. Doğru, orası öyle elbette.
1: Müşterle uğraşmak birazcık öyle de bir durum var. Yani Reed, rock and roll yıldızı olmak konusunda daha... E, mesela ilk albünün arkasından Andy Warhol'u kovuyor Lou Reed. Hı hı. kovuyor menajerlik görevinden. E, orada kafasında şey var, yani bizi bu sanat sepet işlerine tıktı bu. Ben popüler olamıyorum. Bunun yüzünden albüm gecikti, <gülüyor> çok satmadı. Bizim önümüze Frank'in albümü, Frank Zappa'nın albümü girdi, satmadı. Hani bir nevi günah keçisi olan yani. var. Daha popüler olmak istiyor çünkü Lurit. Yani bir rock'n'roll yıldızı olmak istiyor. E arada kalan engel, yani Andy Warhol'u yolladıktan sonra Andy müzikal manada bir engel teşkil etmiyor elbette de varlığıyla e, süreci yürütmek açısından. E John Cale de gidiyor diğer iki elemanı işte Sterling Morrison'la Montacro'ya diyor ki ben John Cale'i yollayacağım ya o ya ben diyor. E onlar da kuzu kuzu peki biz senle kalırız diyorlar. E John Cale'i White Like White sonra yolluyor. E sonra yapılanlar işte onun üzerine diyor John Cale zaten. Döndü yine John Boyes oldu diyor. Yani özelliğini kaybetti. Var olan her şeye karşı çıkmak üzerine kurgulanmış bir Grup Velvet Underground. Hani beş albüm vardır sonuncu hiç sayma zaten. Orada bir tek Doug Gould'u var. Hani gruba sonradan tutulan <gülüyor> adama kalmış. Hani Doğru. kimi topladıysa saçma sapan bir albümdür o. Strict. John Cale sonrası iki albümde de çok güzel albümlerdir. müzik sever olarak acayip hoşuma gider. Ama Velvet Underground'da yapmak istedikleri, bu büyük mesajı verdikleri küçük olarak albüm dediğin gibi 30 bin satıyor. Çok yavaş satan. Bugüne kadar toplasan 3 milyon albüm falan satmış Velton Brand. Bu kadar yıl içinde düşün yani. Yüksek satışlar değil bunlar. Ama sattıkları şey... çok farklı bir dünya. Tabii. Oraya geleceğiz. albüm etkisine gelelim bence istersen. Bence de gelelim. Orada... Hatta
0: Stojus'a biraz oradan gelmek istemiyorum. Ufak bir araya girmek Kanat abi Tabii. izin verirsen. Iggy Pop'un ve Stojus'a e, prodüktörlük yaptığınızda biraz şöyle bir yerden bahsetmişim. Iggy Pop'un da mesela bu albüm çıktığında alan insanlardan biri. İlk başlarda çok da yüzüne bakmıyor ama Yalnız hatırlamıyorsam evet. 6 ay bir sene sonra hayatta dinleyebildi tek albümüde düşüyor ve bir onun altı evet. ay sonrasında ya da bir sene sonrasında stuçu ortaya çıkıyor. Yani ya da e, Brian Young'u söylüyorum zaten. Ben hani Brian Young'da adını geçirmenin de sebeplerinden biri evet. oydu. Bu albüm toplam 30 bin kişi alıyor mu? Kalan herkes neredeyse grup kurmuş oluyor. Bu da yani 80'lerin başından bir cümle. Bir de 80'lerin evet. devamında yani bu bahsettiğimiz albümler Talking etkisinden Joy Division'la. Hani şu an ilk aklıma gelen gruplardan birkaç tanesi. İnanılmaz bir etki bu.
1: Tabii. şimdi punk dediğimiz şey, New York Punk'ının temel taşı bu albümdür. Alternatif müziğin temel taşı bu albümdür. Ne açıdan? Yani bir sana gösterilen piyasanın sana dayattığı, plak şirketlerinin dayattığı, kitlelerin dayattığı, popüler olanla şekillenmiş piyasanın dayattığı şeyin aksi yolda gidebilirsin. Bu cesareti göstermek önemli. Şimdi sen demin Lou Reed çok iyi bir müzisyen Gitarist değil dedim. Doğru. Ee, ama o da yapabiliriz. Stüdyozda da hikaye bu. Sonraki do-it-yourself kültürünün gelişmesinde de hikaye bu. İlla o tertemiz bilmem denize değil. Biz sizi rahatsız edebilecek sesleri de koyarak, sizi rahatsız edebilecek sözleri de söyleyerek size bir hikaye anlatıyoruz kardeşim. Bu kapıyı açması, yani bir nevi bu Stranger Things'deki iki ayrı dünya var ya, uh -huh. bu alttaki öteki dünyadan gelen ilk ses Velvet gibi düşünebilirsin. Öncesinde tabii şeyler var. Bu garaj rock grupları, proto punk dediğimiz 60'larda 70'lerde 70 daha ufak kalmış bazı gruplar vesairelerin deneysel işleri var. Ama Velvet Underground'ın bunu bir söz ve soundla, bütünleştirerek bir şeye çevirmesi bu tehlikeli suları herkesin önüne böyle zart diye açması falan çok önemli sonraki kuşakları çok etkiliyor yani e, atıyorum benim Londra'da en sevdiğim plakçın adı da Sister Raider adını Velvet Underground şarkısından alan grup kaç tanedir bilmiyorum ama pek çoktur yani evet. e, hayranlarını senin dediğin gibi hani bu Müzikle uğraşıp alternatif kanallardan giden bizim sevdiğimiz sevmediğimiz öyle bakmayalım. Peki alternatif kanaldan ilerlemiş olanların bir nevi deniz feneri ilk baktıkları yer Kerteliz aldıkları yer gibi hepsinin çok etkiliymiş. Aslında sonra bakıldığı zaman 60'ların sonunda galiba bir 60 bin falan satmış vaziyette albüm. Eski kaynaklara göre o dönemin şartlarında 60 bin satmak çok da kötü bir şey değil. Bir de işin bu yönü var yani. Doğru. Onu da söyleyelim ama tabii büyük bir ticari başarı yok. Blue Reed'in John Cale'i kovup grubu ben böyle yapacağım demesinin daha popüler soundlara doğru... En azından göz kırpmasını sonraki albümlerdeki sebebi de bu daha popüler olmak istemek. Ama bu ilk albüm, hani Niklos'undan Moe Tucker mesela burada müthiş önemli davulcu kadını konuşmadık. Yani White Stripes'teki Meg'den tut bilmem ne, ayakta davul çalan bir kadın. Müthiş. Onun gibi
0: zil kullanmamı alışkanlığa inanılmaz. Zil pek yani. sevmiyor. Yani kullanıyor elbette ama ki, tercih etmiyor gibi söyleyeyim.
1: Evet, birazcık bu fiziksel özelliklerini uyduruyor şeyi davul setine. Yani o alışılmış davul seti kullanmak zorunda değil mi? İşte daha sonra başka gruplarda da gördüğümüz yok. Metal levhalarla ses üretmek. İşte de ilk zamanda çok gördüğümüz özellikle. Konvansiyonel e, müzik aletlerinin dışında bir şeyleri de taşımak. Vesaire. Bunları yapıyorlar. Bu açıdan pek müzik aletçiden müzikle uğraşan biri değil, Müzikle ilgili biriyim. E, ama atonal kolay olmayan şarkılar vesaireyle bir dünya yaratmanın mümkün olduğunu göstermesi bile başlı başına bir hadise. Sonraki dönemleri zaten biliyorsun ne kadar bu dünya tarihini değiştiren yok işte etkisi Mars'tan hissedilen albümler bilmem ne listeleri her yapıldığında ilk 20'dedir. Yani. İlk 10'da yani değilse ilk 10'da değilse bile etki alanı açısından müthiş bir albüm aradan geçmiş bak 53-54 sene. Ee, bugün bile dinlediğinde o başta söylediğimiz hani zamanın ilerisinde, her zamanın ilerisinde noktasına geliyorsun. Abi her şöyle, dinlediğinde şöyle, farklı bir şey dinlediğin hissini sana veriyor her şey.
0: Şöyle bir araya, yani şöyle bir kendim kendi perspektifinden bir yorum katmışsın. Ben yani 90'ların sonunda doğmuş biriyim ve bu albümle tanışmam benim 2016 ya da 2017 yani 18-19 yaşındayken Tabii. ve şu, o ilk duyduğumda hatta ben yani genelde Sival dinlerim albümü de bir arkadaşım direkt bana Beni sin atmıştı. Şunu bir dinlesene yani. Hiç, hani Luried'in çok severim Transformer albümünü ama hani Luried'in Velvet'ta çaldığını dahi bilmiyorum. Öyle bir nokta. Değil duydum ve duydum. şey oldum böyle. Yani. Ya ben bir şey dinliyorum şu an ve bu dinlediğim bana farklı bir kapı açacak yani o dinlediğim şarkının bana ilerleyen yıllarda o dönemler hani metal müzik üzerinden hayatını hala o dönem yaşayan Hı -hı. çocuk o şarkıdan sonra benim hayatımda şu an bir müzik de devriminin adımlarından biri oluyor bu şarkı ve büyük ihtimalle bu albüm. Hissini yaratmıştık. Sen de seninle de yazıştığımızda bu albümden bu albüm konuşmak istediğin söylediğini hatırlarsan harika ve şu an çok mutlu olduğum gibi cevap vermişim. Sebebi kendi kendi hayatını da ayrı bir tanımlamayı oluşturan işlerden biridir bu. Yani bu albüm 67. Ben 90'ların sonu minimum 30 seneden fazla dinlediğim tarih 2017. 50. yılı ve daha da arttırayım bundan 50 sene sonra bir çocuk dinlediğinde. Bu albüm 100. yılında hala aynı etkinin benzer farkı. Aynı olsa çok benzer etkileri hissedecek. Çünkü o ya. yüzden zamana karşı koyuyor.
1: Tabii. Şimdi Lurid'in tatlı bir şey var son zamanlarında verdiği röportajlardan biri. Zaman içinde yaptığımız müziğin hani, öyle veya böyle bir değerinin olduğunun anlaşıldığını görmek mutluluk verici diyor. Çünkü biliyorsun bu iki albüm sonra Lurid de bırakıyor grubu gidiyor şeye. İşte den babasının yanına dönüyor. Evet. Hatta oradan tekrar David Bowie bunu hayata döndürüyor. Transformer albümü için ikna ediyor vesaire. E, bunu büyük bir başarısızlık olarak görüyor. Ya yani o dönem bu albüm çıktığında review bile edilmiyor. Yani doğru düzgün Rolling Stone dergisinde filan bu albümle ilgili şey çıkmıyor. Doğru. Mesela bir Eleştiri çıkan yani neydi, Biraz da, şöyle,
0: çoğu biraz albümü e, yok saymak üzere, yani şu an çok kullanılan bir tabir olan bir cancel'lama e, üzerinden ele alınıyor bu albümü. Bahsettikler sebebiyle. E,
1: çünkü müzik dünyası da hele o dönem muhafazakar bir dünya. Mesela Andrew Warhol'un <gülüyor> ortaya attığı tipler diye bakıyorlar. Ciddiye almama eğilimi. Yüksek. Bunlar işte New York'lu bir grup bu bukala dümbeleyi, sanatçı sanatçı bir şeyler yapıyorlar filan gibi. Hani son derece lümpen bir noktadan bir bakış var genel olarak medyada. Medyada o zaman çok belirleyici. Sosyal medyanın filan olmadığı bir çağdan bahsediyoruz. Yani bir yerde çıkan bir kritik, bir gazetedeki bir haberin falan. Çok radyoda çalınmak, radyoda çalınmıyorlar. Ya bu şarkıları nasıl yaslanır? ya Albümün ilk o bir sekiz parçayı falan kaydettiklerinde Ahmet Ertegün'e gidiyorlar. Atlantik'e. Ertegün diyor ki, uyuşturucudan bahseden şarkı varsa ben bu albümü yapmam. Elektra'ya gidiyorlar. Elektra diyor ki viola varsa ben istemem içinde. Hani tepkiler bunlar. Yani çok kısa ve çok noktalardan red şey. Ve albümün çıkabilmesinin tek sebebi de Andy Warhol. Hani Andy Warhol'un burada yararını zararını teraziye koyup hepimiz işte kendi kafamızda akkı başında insanlar olarak bir yerden hani Bir o getirdiği popülerlik onların bir şekilde Warhol'un çocukları bilmem ne diye damgalanıp iyice gözden uzak tutulmalarını sağlamış ama bir yandan da Warhol olması bu albüm olmazmış veya olsa bu kadar duyulmazmış vesaire.
0: Albümün ve elbette grubun isminin de biraz çekici olduğu gibi bir faktör de bence göz ardı edilmemeli. Dönemi şu an yazarın ismini hatırlamıyorum kusura bakma abi. İşte çok o, önemli o. bir under, zaten underground kelimesi çok satıyor. Hani bizim mesela 18'lerde synthpop Darkwave ismini kim duysa hemen dinler gibi bir dönemdi ya. Yakın <gülüyor> zamanda ben en azından ona yetişebildiğim için onu örnek evet. Hani öyle bir underground kelimesi mesela Hadi dinleyelim Andy Warhol Faktörü. ve Zaten bir kitap isminin aynen geçirilmesi. O kitap da e, underground camiada, underground kültürde çok yer etmiş bir kitap. Bunlar da birleştiğinde e, biraz da şansını kendi de doğuran bir grup ve albüm. Evet. Evet,
1: kitap şey Michael Lee. Bununla da ilgili birkaç şey var. Rivayet muhtelif hani o getirdi, bu getirdi, o önerdi filan falan Ama bu underground lafı o dönem mesela... E... 60'ların sonunda ki de underground bir e, müzik tarzı veya bir...
0: Yaşam tarzı aslında artık. Tarzı
1: ama evet eser. bir şey olarak görülüyor. Hani birazcık bu mesela punk patladığında yani 70'lerde... Ramozlar vesaireler falan evet. fiyat çıktığında medya mesela punk torbasının içine Bruce Springsteen de atıyor Bilmem neyi de atıyor yeni ve tanımlayamadığı ne varsa hani Radiohead'in Britpop grubu olarak anılması gibi. Yani hala, Bob tamam Marley mı?
0: ilk albümünün şey sol diye geçtiğini hatırlıyorum ya yani öyle bir durum? E, Tabi ya yani bir kategori bulmak
1: zorunda onu bulana kadar da her şey aynı torbaya atıyor filan e, ama Velvet Underground her açıdan ayrışan yani radyo çalmıyor işte o çok önemli tamam mı e, sakıncalı bulunuyor bundan bahseden şarkıları ve bu veya bu uzun veya bu sanıktaki parçaları çalmıyor radyolar. Hoşanmıyorlar Velvet Underground'tan açıkçası. Ve bunun da cezasını bu demin de bahsettik Stooges'la İlgi Pop'un çok güzel benzetmesi vardır. Aslında o birazcık daha Velvet Underground İlgi Pop diyor ki Stooges'in ilk konserlerine hava diyor biz çağırken Hristiyanlığın ilk dönemleri gibiydi. Yani ilk inanan Hristiyanlar genelde işte hastalıklı olduğu için itilmiş, kakılmış, uzak bırakılmış. Ötekiler izin... oradaydı. Ötekiler evet. Aynen. O birazcık daha böyle e, Velvet daha uyan bir hadise.
0: Harika. Peki e, şunu sorayım abi bir de hani kapatmadan önce, biraz kapamaya az kalmışken albümden evet. özellikle ismini geçirmek istediğin şarkılar var mı? Ya da senin için bu albümde hani, bu, hani hep, albüm komple okey ama bu da farklı bir yerde tanımlanıyor, ben, benim için tanımlanıyor gibi dediğim bir şarkı var mıdır?
1: Yani özellikle hani A yüzü, B yüzünde tabi tabii işte Nero in var, The She Goes Again var filan falan İşte bu <gülüyor> kovulmalarına yol açan Black Angels'ın ama. Benim en bir şarkıdır. Benim hani Venus'in bir, birazcık ayrı bir yere koyarım. Old Tomorrow's Parties'i ama hani işte I'm Waiting for the Man yıllarca... İşte o zamanlar kullandığımız Walkmen'imde hani e, pek çok kasetimde A1'di böyle hani şey onun ritmiyle yürümeyi çok severdim çünkü. Bu kadar uzun süre hayatında bir albüm olunca bir de bir noktada dönüp tekrar o albümle ilgili konuşman gerekince enteresan hissediyorsun. Zaman içinde e, şimdi bu albümün e, mirasını bu kadar sürmesini seviyor veya bu kadar sürmesini seviyor. Çok yavaştan da olsa hiçbir zaman bir kitlenin peşini bırakmaması. Yani bir aidiyet duygusu Hani ipin ucunu Lou Reed bırakmış, John Kay bırakmış, Mo Tucker bırakmış, kadın şey, elektronik dünyasında kariyer yapmış falan filan falan Dinleyici bırakmıyor. Yani bu 90'lardan itibaren sonra felaketle sonuçlansa da bunları yeniden bir araya getirmeye giden şartları da kuşaklar boyunca yenilenen dinleyici talebi sağlıyor. Birazcık bizim hani Moğolların tekrar buluşması gibi düşün. Hiç onları müzik yaptıkları yıllarda dinlememiş bir kitlenin ısrarıyla bir araya gelmişlerdi.
0: Ama aynı tasa aynı ama Grup içindeki ilişkiler maalesef. Lurit kaynaklı olarak. E, tabii ya... Lurid zor bir adam
1: yani bunu şeylerden anlıyorsun o Please Kill Me'deki insanların o oral history şeklinde bir kitaptır hiç araya girmez yazanlar direkt dönemin kahramanları anlatırlar hani oradaki Lurid'in geçtiği anlarda tabii ki anlıyorum o karışık dönemde herkesin kendisiyle başka şahsi meselesi vardır vesairesi vardır. Bu haltralar konuşulmaya başlayınca herkes kendine yontar falan falan ama bariz bir şekilde zor bir karakter olduğu, etrafını çok zorladı, biraz hani yaşaması güç bir tip olduğu çıkıyor ortaya. Bu kahramanların mümkünse tanışma Aynı veya bu Aynı insanları kahramanlaştı. Karakterleri karakterleri üzerinden değerlendirmek de yanlış oluyor. Biz daha çok albümleri üzerinden tabii ki tanımlayıcı bir veriler sunuyor bize ama e, biz daha çok işe odaklanalım diye bakarım ben bu tür albümlerde, albümlerde özellikle.
0: Aynı fikirdeyim. Bu arada bölümde kapamadan önce ben bir de Todd Haynes'in yaptığı Enfes belgeselden bir a, evet. alıntı yapmak istiyorum. İzninde böyle filmin ilk sahnesine girmeden önce bir cümle vardı. E, Charles Baudelaire'den bir alıntı. Müzik gökyüzü kadar engindir diyor bu söz. Benim kafamda bu sözde grubun müziği özellikle bu albüm çok bağdaşıyor. Onun da şöyle bir tanımlama yapmak istiyorum izninle. Luride'in yazdığı sözler ve yaptığı vokalin yanına Nikon'un müziğin içine derinlik ve doku katan bir e, vokali var. E bir de bunun yanına John Cale'ın harmoniyi yok ederek kendi harmonisini yarattığı e, gitar işçiliğini eklediğimizde bu hemen üzerinden 55 sene geçti ve daha da devam edebilmesini sağlayacak. O eşsizliği ve enginliğini de duyabiliyoruz. Ve belki de o yüzden, evet. belki direkt bu yüzden diyemem. Ama etkisi olan nedenlerden biri de bu bodelenin sözü gibi tanımlanabilir bence. O yüzden Totales'in harika bir alıntı seçtiğinde dile getirmek istiyorum. Bu belgeseli de izlemediyseniz ve gruba dair bilginiz varsa kaçırmayın. Yani her yerde bulabilirsiniz.
1: Güzel değerli ipi toplayan bir belgesel. Lou daha sonra bir Kitaba verdiği bir röportajda da şey diye bitiriyor. İnsanların artık rock'n'roll yıldızları için ölmesinin zamanı gelmedi maalesef hani her şey için ölüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> rock'n'roll yıldızları için de ölmeleri gereken bir dünya. Biz çok acayip değerler sunduk insanlara diyor. İlla insanlar kendileri rock'n'roll için öldürsün diye söylemiyorum ama kendi içinde başka bir açı sunan bile hoşuma
0: gitmişti. Belki o, o öldürmekten kastı fiziksel bir yerden de içinde farklı bir karakteri öldürüp belki asıl muhakkak doğması gerektirecek canım, karakter. Tabii ki. Ya benim için çünkü kendi açımı söyleyeyim, o rock and roll ve müzikle bağlantılı rengin olgu benim karakterimde ya kişiliğimde bir şeyi öldürüp yeni bir kişinin doğmasını sağlamıştı. İşte o sayede sizlerle sohbet edebilir hale geldik diyelim. O yüzden de Nuri de bu edebi varlığı da çok ayrı. Bu arada Heroin'den bahsetmiştik ee, bölümün en başında. Heroin'i yazdığı yaşı 18 ya. Yani 18 Hı -hı. yaşında böyle evet. bir şarkı yazabilmek, bunları bu tanımlamaları düşünebilmek. Bir de e, yani wow hakikaten wow. Tanımlayamıyorum bazen şarkı sözü yazarlığını. E John Cale'ın etkisinden zaten bahsettik. Ve Kanat Atka'ya çok teşekkür ederim sana. Eklemek ee, istediklerim varsa Ben teşekkür çok var, teşekkür ederim de Sen sevgili de.
1: Ee, yo estağfurullah harikaydı bu şeyi hatırladım. Hani Dimin bir e, jam seçimleri var demiştim e, ee, YouTube'da da bulunabiliyor diye. İz, evet izleyip dinlemek isteyenler olursa A Symphony of Sound diye bulabilirler. Ben bölümü yayınlandığı ee, gün
0: Twitter'da e, zaten senin de etiketlediğim paylaşımın hemen altına Flute'da görebilirsiniz o linki.
1: Ama bak sonra kapımıza dayanmasınlar abi siz bize ne yaptınız bu ne diye. Söyleyeyim. Abi söyleyeyim.
0: Abi senin değil benim kapıma dayansınlar. Çok inançlı,
1: çok inançlı e, müzik severler başlasınlar bu maceraya.
0: Abi şöyle, yani bu konuda dinleyicilerime gerçekten teşekkür ediyorum. Hakikaten nerd bir gerçekten müziği, müzik olduğu için dinleyen kitleye sahip olduğumu fark ettim. Gelen geri dönüşlerden e, istisnasız da yakın herkesin bunu dinlemekten mutlu olacağını tahmin ediyorum. Öyle bir yerden dinleyicimiz dinleyiciye de bir paye vermek istedim ve e, asıl payı da sana veriyorum abi gerçekten. Sene yani, oh. tanı seninle tanışmak zaten ilk başta evralarda büyük keyifken. Senin bu albümü konuşmakta ayrı bir mutlu, mutlu oldu. Çok teşekkür ederim geldiğin için.
1: Harikasın. Ben teşekkür ederim ha. Eee görüşürüz o zaman bir sonraki konser karşılaşmamıza kadar hmm. diyorum sana. Ben
0: kayıt bittikten sonra bir sorarım abi yakınlarda gelmeyi düşündüğün olan konser var mı diye de onu gelmem ben şu... kapatayım. Hani tamam. de şöyle ya da şöyle var. dinleyicimizle de. Harikasın. şimdi arkasında dile
1: Aynen, lalalar var onda şimdi. Bir de palmiyeleri geçen ay Blind'de dinledim, doyamadım. Ben onları pandemiden önce en son dinlemiştim, düşün. Onunla gideceğim. Ben Yatın de şöyle en... de
0: söyleyeyim abi sana, İKSV'de Can Güngör konseri var. Yani biz bu bölümü yayınladığımızda konser gerçekleşmiş olacak, yarın, yani Cuma Hı. günü. Belki yolun düşerse ben de ona gitmeyi planlıyorum. Belki bir öncesine konuşuruz. Sizlere de bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz e, sevgili dinleyenler. Korus yeni bölümlerde yeni albümler ve konuklarla devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.